0: Schein und heilig, der Podcast mit Andrea Lottmann und Olivia Wabichler.
1: Hi Olivia. Hallo Andrea. Ja, der Merko <lacht> läuft wieder geradeaus. Bei unserer Pilotfolge war es ja noch andersrum. Kannst du schon spüren, die Erleichterung? Also ich
0: spüre es tatsächlich, ja. Ähm, ich glaube, wir haben es beide gespürt äh, bei der Pilotfolge, weil wir sie wie oft aufgenommen haben. Ja, ein paar Mal. <lacht> Nur, um, um dann die erste Variante zu nehmen, was ziemlich lustig ist. Aber gut. Die Next echte ich... Folge. Ja, äh, also interessanterweise, obwohl man äh, Merkur ja Kommunikationsplanet, das heißt eigentlich äh, na, mit Technik, doch mit Technik hatten wir doch auch was, oder? Mhm. Die ganz erste Folge konnten wir gar nicht aufnehmen, mhm. weil wir uns nicht gehört haben. <lacht> das war auch gut. Ähm, und, äh, ja, insofern, nee, eigentlich, äh, ist es schön und jetzt habe ich gelernt, sind bis April diesen Jahres, auf jeden Fall in längerer Zeit, mehrere Wochen, alle Planeten direktläufig, also, mhm. das ist immer, es gibt immer auf Instagram diesen, diesen berühmten Post, so quasi, jetzt ist, wo der Merkur normal läuft, äh, kann es nur noch, kannst nur noch gut werden und alles andere ist deine eigene Schuld. <lacht> so.
1: Das heißt, in diesen ja. nächsten drei Monaten
0: werden wir alle Podcasts vorhin bis Jahr aufzeichnen, wo alles gerade ausgeht. <lacht> genau.
1: Das, uh, that's the spirit auf jeden Fall. Ja. Aber weil wir haben wir uns was überlegt, genau, genau, für die erste Folge, ne? weil du hast ja, ähm, du, ähm, wir haben ja gelernt in der ersten, also in der Pilotfolge, du kommst ja wirklich aus einer in Anführungsstrichen Kartenlegerfamilie. familie du musst mich mhm. gleich korrigieren, das ist vielleicht jetzt zu simpel gesagt, aber damit wollen wir auch ein bisschen <lacht> aufräumen, weil du hast ja eine interessante Historie mit deiner Urgroßmutter, die wirklich schon die Karten gelegt hat und äh, die, die weibliche Linie bei dir ist also dem ganzen Thema sehr zugetan und es ist bei dir oder auf dich auch nicht nur übergesprungen, sondern du hast gesagt auch, dass du es wirklich mit der Mutter mich, beziehungsweise ganz, ganz früh schon bei deiner Oma, Urgroß, Oma, ne, glaube ich, mit miterlebt ja, hast. Genau. Um, und deswegen wollen wir uns zum Thema Karten unterhalten. Und da bist du natürlich jetzt wirklich mehr der Fachmann, als ich es bin. Um, <lacht> wie, wie war das? Wie kann man sich das vorstellen, wenn du sagst, du hast das ganz früh als Kind mitbekommen, dass deine, äh, was die, Ur, die die
0: Oma hast du erlebt, ne? nicht mehr die Oma hast du nicht mehr erlebt? Die Uhroma habe ich nicht mehr erlebt. Ne, Die hat aber auch aus der Glaskugel gelesen. Mhm was ich mega spannend finde und ich finde es wahnsinnig traurig, dass dass diese Glaskugel nicht mehr existiert. Also das äh, hätte ich mir gewünscht, dass die irgendwie jetzt bei mir ähm, quasi mit reinkommt in meine in meine tägliche Arbeit. Aber nee, genau, also es war so, dass meine Oma eben sehr oft und viel die Karten gelegt hat. Sie hat allerdings mit Zigeunerkarten heißen die, zigeuner karten Ich weiß auch nicht, das politisch wahrscheinlich eben auch nicht mehr korrekt. <lacht> ähm, die Die hat sie ja so ein bisschen täglich eigentlich im Einsatz gehabt. Ich habe das halt als kleines Kind wirklich immer so mitverfolgt und dann gerade immer um die Weihnachtszeit rum, was ja immer total spannend ist, weil man dann immer denkt, huh, da kann man sich jetzt mal das ganze Jahr anschauen. Also wir haben es natürlich noch regelmäßiger gemacht, aber dann halt immer gerne auch so im familiären Kreis dann mit meiner Mama, meiner Schwester und so dann auch immer so ein bisschen ähm, zeremoniell uns dann das ganze Jahr auch angeschaut. Aber hat sie das und professionell?
1: Kann man sich das vorstellen, dass da wirklich auch fremde Menschen hingegangen sind, sie gebucht haben oder war das mehr so im Bekanntenkreis und im weitesten Sinne, dass sie es halt konnte und sie war da bekannt für und hat das dann hin und wieder gemacht?
0: Also meine Oma hat's so im Bekanntenkreis gemacht. Meine mhm. meine Uroma mit ihrer äh, Technik sozusagen äh, war tatsächlich, äh, die hat ja auch Werbung geschalten in der in der, in der, Kronenzeitung. In der großen, großen Kronenzeitung. Genau, die uns mal sponsern müssen hierfür. Die uns auf jeden Fall sponsern sollten, so oft wie ich sie zumindest in einer dieser 100 Pilotfolgen äh, erwähnt habe. Nein, aber äh, die die hat damit auch wirklich Geld verdient. ja. Also das war auch lustig, weil der Opa, also Stichwort der der Uropa sozusagen, der war auch mehr oder weniger dafür verantwortlich, also der hatte dann gegen Ende hin irgendwie auch selber gar keinen Beruf mehr, sondern der hat immer geschaut, dass sozusagen da die Klienten in die Wohnung gele ge geleitet werden und dann irgendwie auch Tee bekommen und keine Ahnung was. Also der Lude quasi, was man auf ja. der er war bahn kennt, wie jemand, der die Leute reinzieht, in dann den dann spirituellen Bereich. Ja, oder aber auch eher so ein bisschen so der, der Sekretär, also, aber ich ähm, darf da jetzt auch nicht, also so genau weiß mhm. ich es nicht, ich habe es ja leider selber nicht erlebt, aber auf jeden Fall ähm, eine ein bisschen ungedreht ja, für die Zeit ein bisschen umgekehrte Welt, auf jeden Fall. Und genau, und meine, meine Oma hat das nicht so sehr jetzt, ja, auf professioneller Ebene gemacht, in dem Sinne, aber sie hatte halt unfassbar viele Freundinnen und dann auch Freunde von Freundinnen, die halt immer wieder zu ihr gekommen sind und sie halt darum gebeten haben, dass sie halt in die Karten schaut. Meine Oma hat aber sowieso auch mit ganz vielen, also die hatte auch so einen Tensor, Kennst, weißt du, was ein Tensor ja, ist? Ja, die ist so wie so eine Antenne, ne, quasi, man in der genau. Hand hat und, mhm. Und das war immer so lustig, weil, äh, meine Schwester und ich saßen immer so gegenüber und wie man so, ja, also, man hatte immer so das Gefühl, die Oma bewegt halt auch die Hand die ganze Zeit und deswegen <lacht> schwingt dieses Pendel halt auch so hin und her. Das, das war ist das Klischee, so, ne? Das war, ja, eben, also irgendwie, damit konnte ich äh, gefühlt nicht so richtig was anfangen, aber was mich eben immer gecatcht hat, waren eben diese Karten und was spannend an diesen, an dieser Art von, von Karten für mich auch immer war, bei meiner Mama, die ist auch äh, sehr hoch im Kurs im Kartenlegen, allerdings eben mit Tarotkarten. Mhm. Klassisch Rider Waite. Und ich bin damit ja auch aufgewachsen. Ich muss aber sagen, ich, so, ich finde es im Nachhinein auch immer noch so lustig, dass ich ja riesen Respekt habe. Ich glaube, gerade weil ich es als Kind so mitbekommen habe vor diesen Tarotkarten. Weil äh, du kennst ja klassisches Tarot wahrscheinlich auch, mhm. äh, Andrea. mit den. Also ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber für mich sind diese Karten immer da ist, da hängt, da ist jemand gehängt, äh, da, da, ist Feuer ausgebrochen, äh, irgendwer ist tot, es sind tausend Messer in einem Rücken von einem, das also ist irgendwie, es hat, finde ich, sehr viel rein, rein so von der Bildsprache irgendwie catcht es mich nicht. Das macht mir eher ein bisschen Angst. Also Aber ähm, da kannst du
1: vielleicht noch mal sagen, weil für mich wäre das, ähm, außer dass ich, du hast mir jetzt auch schon, ich würde mal sagen, drei- oder viermal die okay. Karten gelegt, meistens immer so zum Jahresauftakt oder Jahresende, der Unterschied, also wenn man hört so Karten legen und du sagst Zigeunerkarten, mit denen legst du, glaube ich, die Karten, ne? wie es genau. heißt, und dann äh, die ja. rider wait karten ähm, die man so auch kennt, aber ich könnte jetzt nicht sagen, wie die Bildsprache sich wirklich unterscheidet. Vielleicht kannst du das noch mal kurz sagen, wo der Unterschied ist zwischen den beiden Genau. Karten.
0: Also bei diesen zigeuner karten ähm, ist es tatsächlich äh, ein bisschen so Biedermeier-Bilder kann man sich vorstellen. Es sind sehr plakative Zeichnungen drauf, äh, also und beziehungsweise auch B-Zeichnungen wie die Geliebte. Das ist man dann selber als Frau, wenn wenn man im Mittelpunkt steht oder ähm, der Offizier steht dann für die Arbeit. Äh, es, es gibt äh, den Geistlichen, der quasi auf der ja, überirdischen Ebene sozusagen beschützend wirken soll und so. Also es ist weniger, also beim Tarot ist es ja schon so, man muss ein bisschen mehr Verständnis dafür haben, wofür steht wofür stehen die Schwerter, wofür stehen die Kelche, äh, wofür stehen die Münzen und so weiter, ja. Ich glaube, man kann, oder ich bin mir sehr sicher, weil ich habe, doch viel Erfahrung mit Tarot gemacht und könnte es bis jetzt nicht selbst legen. Also ich glaube, man kann das wirklich nur gut, wenn man sich auch intensiv mit der Lektüre ein bisschen beschäftigt. Und äh, dann hat ja beim Tarot auch natürlich jede Position, wo die Karte liegt, eine Aussage. Gibt es ja, glaube ich, auch unterschiedliche äh, Legetechniken. Also ich mache mit meiner Mutter jetzt immer eigentlich die gleiche. Ja, äh, Aber wo die Position der Karte auch eine enorme Rolle spielt, das ist bei den Zigeuner Wahrsagekarten, mit denen ich arbeite, auch ein bisschen so. Aber äh, da, da geht es eigentlich eher um so ein Gesamtbild, was ich zeichne. Also mhm. für mich ist es, ja.
1: Aber mhm. vielleicht sagst du da nochmal, ich glaube, so, da, wie ist das Setting überhaupt? Ne? Weil wir steigen schon ziemlich tief ein. Ähm, so mhm. jemand kommt und hat ein Reading. Egal, also ich weiß nicht, ob es das Gleiche ist bei Karten oder mit den Rider-Waite-Karten. Ähm, wie, wie ist das Setting so? Da kommt jemand und sagt, guck mal in meine Karten. Und was kannst du da sehen? Wie, wie läuft das dann ab?
0: Also grundsätzlich erkläre ich immer einmal, dass es mir eher darum geht, so kein, ja, kein fixes Bild von der Zukunft oder so zu, zu malen. Also was ist so dieses Typische, was man so denkt, so okay, ich gehe jetzt zur Wahrsagerin. <lacht> so ist es für mich jetzt eigentlich nicht. Das heißt, das Setting ist total leger und so, als würde man, keine Ahnung, auf einen Kaffee irgendwo hinkommen. Kaffee, Entschuldigung, habe ich als Österreicherin jetzt falsch betont. <lacht> Und dann geht es auch weniger darum, jetzt eine konkrete Frage zu beantworten, sondern ich schaue mir eigentlich immer ganz gerne so einen größeren Zeitraum an. Also, na, also, sagen wir mal, es ist jetzt irgendwie Ende des Jahres und äh, man will sich so ein bisschen das nächste Jahr anschauen. Und genau, und dann äh, werden einfach, dann geht es eigentlich ein bisschen darum, so ein bisschen die, die, ja, schon die Energien so ein bisschen zu bündeln, sich zu konzentrieren auf die Person, die im Raum ist. Und dann geht es ins Legen. Und was ich eigentlich aussagen wollte mit der mit der Herleitung, warum ich mit diesen Karten so gerne arbeite, ist eben genau, dass es eben so viel plakativer ist, dass die Leute einfach viel mehr mitsprechen können. Also ich finde, ähm, es ist ein emanzipierteres Kartenlegen, sage ich jetzt mal. ja. Weil in dem Moment, wo ich jetzt mich äh, je, wohin begebe und sage äh, zu, dem, zu demjenigen, äh, legen wir die Karten und der hat sozusagen die Deutungshoheit, ja, habe ich irgendwie das Gefühl, dass das so etwas ein, so ähm, ja, so ein bisschen von außen aufoktroyiertes hat. Mhm. Ich mache es eher so, dass ich die Karten lege, dass ich dann äh, ein bisschen sage, okay, das ist jetzt einfach eine, eine erste Zeichnung, die wir uns anschauen und dann in die Interpretation gehe. Es gibt ja für jede Karte auch mehr, mehrere Interpretationsmöglichkeiten und ganz oft ist es dann wirklich so, und wenn man sich ein bisschen mit Kartenlegen beschäftigt, weiß man auch, dass es halt wirklich große Anteile von ja, psychologischen Elementen eigentlich hat. Ja? Also es ist fast ein bisschen wie eine Therapiesitzung, wenn, mhm. man, da, äh, wenn man das so vergleichen mag. Und das finde ich halt so schön dran. Also dass es nicht darum geht, dass jemand zu mir kommt und ich sage, so ist es und jetzt geh wieder, sondern eher so ein, okay, wir haben da jetzt ein Bild vor uns liegen, wir schauen uns mal an, was macht das eigentlich, mit dir, wenn du ne, wenn du dir, dir einfach mal anschaust, okay, welche Aspekte liegen da jetzt und und wie fühlt sich das an und möchtest du vielleicht was verändern, wenn sich das nicht richtig anfühlt oder so, mm -hmm. ja. Also deswegen ist es, das, das ist so meine Herangehensweise. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt sozusagen der normale Weg ist aber so, ist der Weg, den ich gelernt habe, äh, auf jeden Fall beim Kartenlegen. Und so fühlt es für mich auch richtig an. also Und diese
1: diese Karten kann man aber auf jedes Thema legen. ja Das ist jetzt nichts, was man nur am Jahresanfang, am Jahresende so allgemein Situationen, sondern ich kann kommen, wie sieht es in meiner Beziehung aus? Ich, ich stehe vorm Jobwechsel oder ich bin unzufrieden.
0: Also ich würde es nie so, das kann man machen, ja. Ich finde es aber eigentlich immer ein bisschen schöner, das allgemeiner zu halten, weil auch da wieder ich stehe vor einem Jobwechsel oder so, oftmals ist es ja auch so, dass da so viele Aspekte drumherum eine Rolle spielen, dass es eigentlich schöner ist, sich sozusagen das große ganze Bild anzuschauen, als eine Frage zu beantworten. Es gibt ja auch so, also was ich schon auch mit, mit meiner Mama zum Beispiel öfter mache, ist im Tarot kannst du auch so Ja-Nein-Fragen versuchen zu beantworten. Das ist mir aber immer alles ein bisschen, das möchte ich nochmal sagen, es ist mir zu einfach oder ein bisschen zu übergriffig, zu sagen, okay, jemand kommt mit einer Frage und ich sage, ja, das sollst du so machen oder ja, du solltest deinen Job wechseln oder ja, auf jeden Fall solltest du diesen Mann verlassen, sondern eigentlich eher so ein ja eine, eine Option besprechen sozusagen irgendwie mhm. und die Leute dann eher mit einem Gefühl rausschicken, dass sie halt sehr wohl selber eigentlich, also lustigerweise habe ich das Gefühl, die Leute wissen die Antwort selber immer. <lacht> so sie, sie wissen es einfach also das verändert überhaupt nichts was ich da lege sie sie haben nur glaube ich in der in den 30 Minuten in denen ich mit ihnen dann quasi arbeite einfach selber eine Antwort auch ja sich gegeben was was ich meine sind dann Karten eigentlich
1: mehr so ein also ich also ich kann es von mir selber sagen irgendwie ähm, das ist so ein Symbol und man man guckt da drauf man hat da selber auch eine Einstellung zu und es ist schön das von dem Gegenüber auch zu hören sprich von dir dann und von aber irgendwie man hat per se auch schon macht es was mit einem wenn man diese Karte sieht oder
0: um. Ja, ich glaube, es ist tatsächlich dieses, es ist wirklich ein bisschen, ich habe ja auch viele, viele, viele Jahre ähm, Therapie gemacht und in der Therapie sagst du ja auch, also es geht ja nicht darum, zu einem Therapeuten zu gehen, damit der dein Leben verändert, sondern der Therapeut gibt dir quasi, ja, oder arbeitet mit dir Dinge und da, der, der es eigentlich verändert, bist du selber. Also hm. ne, nur so funktioniert Und ich glaube wirklich, da sind ganz viele Analogien dann auch da, weil genau wie du richtig sagst, das ist so ein bisschen ein, das ist ja so individuell, was, was, was ein, ein, ein Symbol oder eine Karte eben in mir auslösen kann oder so. Und das Einzige, was man halt machen kann, ist, sich das gemeinsam anschauen und ein bisschen darüber diskutieren, welche Aspekte sind das und so, ja. Aber ich geh, also ich nehme jetzt noch mal ein Beispiel, um ein bisschen konkreter zu werden. Ich hatte, ich hatte den besagten Gehängten als eine Karte in meinem Tarot, was meine Mama mir zu Silvester gelegt hat. Und ich fand das wirklich sehr lustig, weil äh, erstmal der Gehängte, finde ich, ist eine ganz schlimme Karte. Das kann nicht gut sein, wenn jemand kann von herstorfen her hängt. <lacht> <lacht> Aber der lustige Aspekt dran war, ich saß meiner Mama gegenüber am Tisch, ja, und sie hat sie quasi so gelegt, dass sie die, die, äh, die Karten zu ihr in ihre Richtung geschaut haben. Und der Gehängte la also quasi aus meiner Perspektive hing er nichts, sondern er stand quasi aufrecht. Mhm.
1: Ist natürlich das, völlig alles anderes Bild, ne?
0: Genau, und das ist genau das, was ich meine, weil ja, das ist dann nochmal natürlich wichtig, was da in der Rider-Waite-Interpretation steht und an welcher Position und an der Das, was ich mitgenommen habe für mich war, äh, weil ich mir auch immer so eine Art Leitmotto für das Jahr immer ähm, ja in den Rauhnächten und so ein bisschen definiere. Und da war es halt für mich so, okay, es geht wahrscheinlich einfach um so ein Umdenken im Kopf, es geht um einen Perspektivenwechsel, ne? Weil, äh, wie gesagt, das war, das war die beste Symbolik. Und das habe ich für mich rausgefiltert und mitgenommen. Und das mhm. hat sich auch total gut angefühlt. Egal, ob der Gehängte jetzt ne, in Wahrheit, in der Interpretation, dies und jedes, jenes bedeutet. Und das meine ich so ein bisschen. Mhm. Also, Aber das bedarf ähm. schon jemandem. Ich meine, du bist ja nun einfach aufgeklärt. Du sagst selber, du hast viele Jahre Therapie
1: gemacht, du hast dich viel mit dir selber beschäftigt. Mhm. Aber dass das natürlich auch etwas sein kann, jetzt gar nicht mal, wenn man bei dir eine Session macht oder irgendwie, bei, es gibt ja ganz viele gute, also die wirklich was können, aber es gibt eben auch viele schwarze Schafe und wenn, wenn man dann, sage ich mal, ein bisschen labil ist und irgendwie in so einer Karte was reininterpretiert, dann liegt ja, also kann durchaus eine Gefahr auch drin liegen, ne? Ja, also ich habe da
0: ehrlich gesagt, deswegen ist das auch so lustig, weil ich ich selber, also habe ja, ne, du weißt ja Never Not Magic sozusagen ein bisschen so meine Marke als Kartenlegerin da gegründet mhm. und 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 fange da an drüber nachzudenken, dass eben auch ja anzubieten, wer auch immer sich interessiert und ich, ich, ich merke so richtig, wie dieses Bild von diesen, von diesen typischen Wahrsage-Kartenlegerinnen auf dieser Welt irgendwie gefühlt immer noch so geprägt ist von, von ein bisschen von dem, was du gerade geschildert hast. Mhm. Ja. Und das fühlt sich für mich, also jeder, der, der mit mir schon mal Karten gelegt hat, weiß, glaube ich, <lacht> dass das bei mir ganz anders ist. Mhm, total. Ähm, und dass ich das auch nicht, also, das ist auch überhaupt nicht mein Ziel. Und ich finde es ehrlicherweise ganz komisch, wie jemand, ja, sich das herausnehmen, möchte, irgendwie da auch so einen Wahrheitsanspruch zu haben und so einen, ja weiß ich nicht, so, 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 so so, so oder einfach herzugehen und zu sagen, ja, das ist jetzt, das, das liegt hier so, deswegen wird das so sein, ist irgendwie so vermessen, weißt du, was ich meine? Mhm. Und das hat gefühlt, für mich hat das mit dem eigentlichen, mit der eigentlichen Idee von Kartenlegen überhaupt nichts zu tun. Und ähm, ich glaube aber, dass das jetzt gerade vielleicht auch so einen Wandel erlebt. Also wir haben ja auch in der, in der Pilotfolge schon ein bisschen drüber gesprochen und das ist ja auch das, was wir jetzt in dem Podcast hier machen wollen und was ist auch das, was du zum Beispiel mit, mit Spirit of Mary machst im Hinblick auf na, das alles aufzurollen und die Bedeutung der Frau in, in, in der Zeit damals und, und von Maria Magdalena ja neu neu zu definieren neu zu schreiben und so ist es für mich auch ein bisschen mit diesem Kartenlegen und mit dieser Mystik und mit diesem Wahrsagen, weil ich glaube es ist nicht mehr dieses dieser ba nicht Bauwagen wie nennt man das Was mhm. ist so dieses Zelt äh, mhm. im, im, im Zirkusgelände irgendwie mit, dem, mit den roten ähm, ja
1: so Samtvorhängen genau so mit, mit so der, der äh, alten Frau die irgendwie schwer <lacht> behangen ist
0: mit mit ja, irgendwelchen Goldketten der und, genau ja, also Warte. das ich glaube, das ist halt wirklich etwas, ich, ich, ich finde es total schön zu beobachten, dass so Tarot-Decks zum Beispiel neu gestaltet werden. Ähm, ich habe selber eins äh, mir, nein, ich, also Tarot habe ich gelernt übrigens, ähm, sollte man niemals selber kaufen, sondern nur schenken mhm. und schenken lassen. Und ich habe ja lustigerweise letztes Jahr zum Geburtstag von dir und von einem Freund von mir das war das Thero. Gleiche bekommen, genau. <lacht> genau, das habe ich da geschenkt bekommen. Ich weiß nicht, wie oft ich gesagt habe, dass ich es unbedingt will, aber es hat gefruchtet. Und, äh, das ist zum Beispiel, ähm, das ist sowas, äh, wo, wo wo ich dann wieder Spaß dran habe. Das ist so ein bisschen eine äh, andere Interpretation. Da trifft Kunst irgendwie. Also Dali hat ja auch so eine ganz eigene Art und Weise natürlich gehabt, so sich auszudrücken in, in seiner Kunst. Und dann trifft das irgendwie so das Tarot und wirbelt das alles ein bisschen neu auf. Und äh, ja, das ist jetzt auch schon irgendwie über 50 Jahre her, ähm, dass das aufgelegt wurde. Aber ich finde, da passiert jetzt gerade einfach wahnsinnig viel, was ich, was ich einfach cool finde. Und wo ich äh, hoffe dass die Leute einfach einen anderen und neuen Blick drauf kriegen auf diese, ich sag jetzt mal fast schon Everyday Magic. ja. Ob man mhm. sich jetzt selber legt oder ob man sich legen lässt, ist eigentlich auch völlig egal. Aber dass man halt einfach wieder das Ganze mit einem guten Gefühl und nicht mit einem... Na, äh, wie sagt ein Vertreter, Vertreter, Staubsauger, Vertreter, Image oder so ein bisschen gruselig, ich ich, ich werde dich jetzt mit einem Fluch belegen, was so ein Image irgendwie aufräumt. Genau, das ist so auch ein bisschen mein. Mein Ziel hinter
1: dem Ganzen. Also ist Karten, wie ich es jetzt dann verstehe, ist es nicht, also es ist nicht in Stein gemeißelt. Es ist nicht so irgendwie, da stirbt jetzt jemand oder da äh, das sind, sind das Schicksalsschläge, die man da sieht oder sind es das, sind das mehr so Tendenzen und was, was
0: würdest du sagen, kann sich da zeigen in diesen Karten? Also ich glaube, in den Karten, das ist überhaupt gar nicht festgelegt, was ich zeigen kann, was ich zeigen möchte, ist vielleicht interessant, aber es gibt, weil du das ansprichst zum Beispiel, also meine absolute Lieblingskarte, und das sage ich auch immer gleich so, weil die Leute manchmal gerne geschockt sind, äh, ich, Stichwort plakative Karten, bei meinen äh, Zigeuner Wahrsagekarten gibt es diese Karte der Tod und das sprichst du auch gerade äh, an und ich glaube du hattest dir selber auch schon mal äh, mhm. zu dem Zeitpunkt als du damals äh, deine Agentur sozusagen dann äh, also aufgegeben hast, um was neues zu starten und genau das ist das Momentum von dieser Karte, also ein Ende und ein Neuanfang und das ist nun mal der Tod, ja? mhm. Also es ist es wäre jetzt auch da wieder ja also, für mich ist das eine gute Karte, weil ich weiß, das bedeutet, dass etwas Neues entsteht und dass dafür was Altes gehen muss, ist klar. Ich glaube, ich bin grundsätzlich vielleicht auch ein Mensch, der, der da eher einen Zugang dazu hat. Das kann erstmal shocking wirken auf viele Leute, ja. Aber Warum deswegen, shocking? naja, shocking, weil sie sich vielleicht auch gar nie mit dem Thema Tod auseinandergesetzt haben mhm. und, und was das bedeutet, ja. Weil wir reden ja nicht nur vom, Sterben eines Menschen, also ein, ein, ein Tod bis passiert einmal im Jahr also ne, die Natur sozusagen äh, in ihrem Zyklus ja muss vergehen, um wieder wiederbelebt zu werden mhm. äh, Und das ist irgendwie in unserer Kultur halt sowas was irgendwie so mit so einem schrecklichen ja also ich weiß ich weiß noch ich musste so äh, jetzt kurz ein bisschen abschweifen aber, Heath Ledger, als der gestorben ist, der wurde dann äh, in, in Australien, gab es da irgendwie eine Feierlichkeit mit seinen engsten Freunden und Michelle Williams. Ich war natürlich großer Heath Ledger-Fan, wie alle 86er-Jahrgänge wahrscheinlich. Und ich weiß noch, dass ich in irgendeiner so Yellow-Press äh, Fotos gesehen habe, ganz schlimm eigentlich, das, aber so von weit weg auf jeden Fall diese Zeremonie und da waren ganz viele Freunde von ihm, die gemeinsam mit Michelle Williams, seiner ehemaligen Frau damals, die mit ihr so ins Wasser gegangen sind irgendwie und so so im Wasser sozusagen ja das gefeiert haben ich weiß nicht genau was da jetzt ob da jetzt was größeres dahinter steckt aber ich fand das so schön weil ich mir gedacht habe okay das ist irgendwie so eine Art von zelebrieren von einem Ende und gleichzeitig einem feiern für für das was danach kommt mhm. Und ja, da steckt jetzt unfassbar viel gerade drinnen in dieser Karte der Tod, aber ich möchte mhm. damit eigentlich nur sagen, dass, dass sie so viel vielfältig äh, gelesen und ge gedeutet werden kann, dass die immer nur in einem Kontext irgendwie angeschaut werden muss mhm. und so, ne? und das ja finde ich immer ein schönes Intro eigentlich für alle die, die sowieso irgendwie vielleicht ein bisschen also es ist, ich erlebe es ganz ganz süß relativ oft dass die Leute irgendwie ein bisschen aufgeregt dann zu mir kommen also Weihnachtsfeier Setting äh, jetzt dieses Jahr zum Beispiel äh, habe ich gut riesige Feier war es natürlich nicht wegen Corona aber ich habe halt angeboten dass ich ein paar neuen Kolleginnen gerne einmal irgendwie die Karten lege und dann... Das heißt, du hast noch einen anderen Job außer die Karten zu legen, das darf man an dieser Stelle <lacht> auch noch mal sagen. <lacht> ich habe noch, ich, ich weiß gar nicht, wie viele andere Jobs ich habe, aber das ist auch einer. Und äh, ja, mache ich auch irrsinnig gerne auf jeden Fall. Und das ist schon eine Tradition. Also wirklich. Ich habe auch echt schon gedacht, das ist halt auch so was Tolles für Firmenfeiern irgendwie. Ja, also ja, weil es genau. einfach mal ganz was anderes ist. Ich weiß ja,
1: du hast es ja, als ähm, als du bei mir in der Agentur warst vor, vor vielen Jahren, du mir das erste Mal die Karten gelegt. Und da wusste ich gar nicht, also ich wusste mal von deinen, von deinen Frauen in der Familie, die einen Hang dazu haben. Und dann mhm. meinte ich so, komm, ich lege euch die mal alle Und das war so witzig, weil das war wirklich der Abend, wo ich ähm, damals beschlossen hatte, auch meine Agentur abzugeben. Und mhm. ähm, du wusstest das noch gar nicht. Und wir saßen im Nebenzimmer in in der Agentur und du legtest mir die Karten und da kam dann einfach so wirklich symbolisch diese da gibt es einen Abschied, da gibt es einen Verkauf, da gibt es ähm, eine die neue ältere Dame, die, die in dein gelaufen. Leben tritt und die irgendwie eine ne Weisungsfunktion hat und das war mhm. so, ich innerlich dachte, wow, irgendwie.
0: Und ja, ich, ich weiß was auch, dass das du, du meintest <lacht> dann, glaube ich, zu mir so, ja, das dürfte ich jetzt eigentlich noch gar nicht erzählen, aber das und das passiert irgendwie. <lacht> Und hast du mir dann irgendwie eine Stunde vor allen anderen, dann äh, genau. musstest du ja quasi was mit dem Rücken zur Wand. <lacht> so. Ja, ich konnte nicht anders. Die Karten haben ja. es dann
1: hergegeben. Also das fand ich selber sehr beeindruckend. weil Ich habe, ähm, ich kann mich erinnern, jetzt, ich habe glaube ich mit Mitte, ich glaube mit 26, neben 27, 28 bin ich nach Hamburg mal gezogen. Mhm. Und äh, da weiß ich, dass mir eine, eine Freundin mal eine Kartenlegerin empfohlen hat. Frau O nenne ich sie ja nur. Ich weiß gar nicht, ob sie noch äh, aktiv ist. Und das war nichts
0: mit mir zu tun. Nee, hat gar nicht stimmt. Das ist witzig.
1: Nee, Frau O. Auch ja. nur ähm, Nachname O. Er fängt mit ja. O an. Und total schicken, wenn äh, ich vor Ort war, im schönen St Stadtteil von Hamburg und ich war total aufgeregt, weil ich als ich die Treppe hochging und, und äh, hatte, wie gesagt, habe viele Bücher, mit mich treibt ja dieses Thema per se um, was ist da zwischen Mond und Erde, aber ich habe mhm. ähm, da zum ersten Mal wirklich so eine Session mitgemacht und ähm, auch wenn der wenn der, ähm, der der Stadtteil schick war und das Haus von außen auch, es war trotzdem, ich kam in dieses so, ich kam in diese Wohnung, ich dachte, oh, irgendwie es gab so ein paar Klischees und trotzdem sah man dieser Frau an, sie konnte was, ähm, hatte so eine mhm natürliche Autorität und hat mir die Karten gelegt. Und ich glaube, man sah auch einfach, die, die trifft viele Menschen da. Und da gibt es irgendwie, glaube ich, auch so von bis, wen sie da so erlebt. Und ich war da nur froh, weil dieses Kartenbild, was sie, was sie damals gelegt hat, hat wirklich ähm, bis heute auch noch irgendwie äh, irgendwie eine Bedeutung. Bis dahin mhm. zumindest, wo ich meinen mein Mann äh, geheiratet habe und äh, plötzlich ähm, auch äh, dann irgendwie noch Familienzuwachs äh, bekam. Und das gab es irgendwie damals alles schon in diesen Karten. Das war total spannend. Ich habe mal so ein paar Aufzeichnungen wieder rausgeholt, was was sie mir damals mhm. gesagt hat. Das ist schon äh, sehr, sehr spannend. Aber ich mache das, ich habe das sehr, sehr, ich weiß gar nicht, ich habe das einmal wirklich professionell damals gemacht und dazwischen Karten legen hin und wieder mal so ein bisschen, vielleicht spaßes habe, wenn es sich irgendwo ergeben hat, aber dann echt bei ja. dir wieder vor einigen Jahren, als du mir dann diese, diese Sachen auch mit der Agentur schon vorweggenommen hast, die ich eigentlich
0: einmal jetzt nehmen wollte. Ja, Ich finde es ich aber auch lustig, weil manchmal ist es so unfassbar plakativ. Also ich habe auch, das ist auch menschabhängig, das kann ich ja gut beobachten, weil ich ja sehr über viele Jahre teilweise eben wie bei dir auch Freundinnen die Karten lege und ich weiß noch, eine Kollegin von, mein, von meinem ehemaligen Job der ich über ja, Jahre, ähm, vielleicht hört sie ja gerade zu, äh, die Karten gelegt habe, die das war jedes Mal, also wir mussten dann selber schon lachen, weißt du? Mhm. Und ich habe das nicht beeinflusst, das war halt einfach nur sie. Also entweder sie hatten eisernen Willen, <lacht> aber, und es war dann auch schon so ganz schön, weil wenn manche dann irgendwie mal ein ganz besonderes Deck hatten, die waren dann teilweise so, nee, dieses Jahr möchte ich gar nicht so gerne liegen, weil irgendwie das war es letzte Mal so toll oder keine. Also du merkst so richtig so,
1: selbst ja mal die
0: brütesten, die vorher herkommen und sagen, ja nee, ich glaube da nicht dran oder so mhm. irgendwas. Die haben irgendwie, ich, ich vielleicht habe ich sie gebrochen dann. Mhm. Nein, nein, aber es ist, äh, es ist schön zu sehen, mhm. dass da irgendwie dann doch, glaube ich, ähm, und wie gesagt, es, bei mir ist es auch echt so, ich mache das einfach ganz, gefühlt einfach äh, so intuitiv, wie es zu mir auch passt oder mhm. ne, wenn du sagst, sie sie die Dame, bei der du warst zum Beispiel, war so eine Autorität. Ich glaube, das äh, ist jetzt nicht unbedingt das, was ich in dem Moment ausstrahle, aber für mich ist das wirklich einfach eine schöne Begegnung für einen Zeitraum von 30 Minuten in einem irgendwie geschützten Raum, in mhm. dem irgendwie alles möglich ist. Ja. Und, Und das Schöne das bei dir ist eben auch, dass du, ähm,
1: also es gibt irgendwie so eine nette Kommunikation auch darüber. Nicht? Ich erinnere mich, als mhm. ich das erstmal mache, auch wenn viele Sachen eingetreten sind, das war so eigentlich traue mich jetzt hier gar nicht richtig, was zu sagen und irgendwie so, dass man dann so dieses, ja stimmt, es passiert und könnte das dies und jenes sein, das hatte damals eine ganz andere Atmosphäre und das ist bei dir ja eben schön, dass wenn man sagt, hey, da sind diese Geschichten und dann kannst du noch mal so ein bisschen tiefer auch einsteigen in die Symbolik dieser Karten. Ja, und das absolut. Das irgendwie echt ein bisschen viel, viel lockerer. Aber was du eben sagst und das kann ich einfach nur, das ist ja eben jetzt so eine Technik und ich finde bei Karten zeigt es sich jetzt so, das ist eben so, das kann ein Portal sein, ne? also da irgendwie ein Weg mhm. sein, um, um auf etwas, um Hinweise zu bekommen, um, um sich selbst zu reflektieren, um einfach nochmal zu überlegen, wo stehe ich denn gerade? Es sind so Anlässe auch ne und ähm, Hinweise, um einfach nochmal genauer hinzugucken.
0: Ja, absolut. Und ich glaube, da, da findet eben auch jeder und darum geht es ja eben auch in unserem Podcast so unterschiedlichste Wege auch zu skizzieren und auszuprobieren und, und irgendwie sich mal einzulassen und, und, und einfach mal so reinzuspüren, weil ich glaube eben einfach nicht für jeder Mann, für jede Frau ist Kartenlegen unbedingt was. ja. Hm. Manche andere schwören vielleicht drauf. Ich glaube, da muss wirklich jeder ein bisschen selber reinspüren, wie es ihm damit geht und, ja. und was auch das richtige Deck ist und so weiter. Also
1: Und du hast ja auch eine Ka wir, wir wollten es ja am Anfang machen, wir haben es natürlich jetzt irgendwie als blutige Podcast-Anfänger <lacht> total verbeutelt, aber du
0: hast eine Karte, du hast ein Kartendeck vor dir und du wolltest eine ziehen für uns. Genau, ich wollte jetzt tatsächlich ausnahmsweise gar nicht so sehr die. die Zigeuner-Wahrsagekarten ziehen, sondern eben dieses äh, ominöse Dalitero, von dem mhm. ich vorhin gesprochen habe. Mhm. Ähm, jetzt ist natürlich... Schau's können wir so, so Cliff einen so ein, <lacht> so ein Cliffhanger machen, weißt du, so im Sinne von und ah, oh, das nächste so Mal einsteigen, um herauszufinden... So, Ich ziehe eine Karte. Muss ich was machen? Okay. Muss ich irgendwie mit beiden Beinen auf der Erde stehen? Muss ich Stopp nee. sagen? Oder? Nein, alles gut. Ich habe das für uns ganz auf die Stelle über, übernommen. Das Feuer tanzen. So, Reiße ich hier fast mein Mikro um. Genau, nein, wir müssen nichts tanzen. Wir haben hier Stäbe auf jeden Fall schon mal, ja? mhm. also Holz. Und es sind an der Zahl sechs Stäbe. Und jetzt habe ich hier natürlich mein, mein Buch, in dem ich das nachschlagen muss. Und Kraftzuwachs. Ist schon mhm. mal schön. Ich lese kurz vor. Auf den ersten Blick zeigt die Karte einen stolzen, starken Reiter. Bei genauerer Betrachtung sehen wir, dass er nur einen der sechs Stäbe in der Hand hält. Fünf Stäbe stehen im Hintergrund. Von im Bild ist eine kleine, gesichtslose Gestalt zu erkennen. Diese Figur verkörpert das sprichwörtliche Kind im Mann. Seine schemenhafte Gestalt deutet an, dass diese Seite im Leben des Reiters wenig ausgebildet ist. Solange der Reiter das innere Kind nicht annimmt und verleugnet, solange treiben ihn kindlicher Eifer oder kindliche Ängste an, ohne dass er sich dessen be schon bewusst ist. Und solange bewegt er sich auch nur mit einem Bruchteil der zur Verfügung stehenden Kräfte, also nur mit einem von sechs Stäben. Häufig meinen wir, man müsse Schwächen unterdrücken, um Stolz und Stärke zu demonstrieren. Das Bild kann zeigen, dass es sich in Wahrheit gerade umgekehrt verhält. Wer zu seinen Stärken und Schwächen steht, gewinnt zusätzliche Kräfte, dargestellt durch das Pferd und die Energie der fünf zusätzlichen Stäbe. Das heißt, also wir haben jetzt die erste Folge, es kann nur
1: besser werden? Oder es darf ich nochmal eine Karte nur ziehen? Werden.
0: <lacht> Nein, es kann nur auf jeden Fall. Es geht einfach um eine Versöhnung mit dem inneren Kinn. Und ich würde sagen, also ich meine, grundsätzlich ist das doch auch Gefühlt immer richtig, oder? Aber <lacht> ist
1: es jetzt für uns als Podcast oder ist es für mich gewesen? Jetzt kannst du es natürlich schön ziehen, wie du... <lacht> Achso, ich habe das jetzt auf, auf uns auch alle, gemacht. auch auf die Zu <lacht> Zuhörerinnen auf jeden ja. Fall bezogen. Okay, das passt dann wieder in die Zeit, ne? nach diesen äh, Elenden genau. zwei Jahren.
0: <lacht> auf jeden Fall. Also in jedem Fall, glaube ich, ein, Kraftzuwachs, ein, ein, ist ein, ein Motto. Kraftzuwachs ist auf jeden Fall das Richtige. Das brauchen wir alle. Insofern, hm. äh, ja, damit kann man doch gut wieder hm. aus dem Thema raussteigen, würde ich sagen. Aber das, die, diese aber,
1: aber nein, ganz kurz, das, man muss ja nicht diese ganze Technik beherrschen, ne? Also ich, ich würde ja mal sagen, weil ich habe überhaupt keine Ahnung wirklich vom vom Tarotkarten, also außer dass ich machen lasse, irgendwie, dass dann irgendwie dass mhm. du mir die Karten weißt oder oder ähm, ich dann mit dir in die Beratung gehe. Ähm, was ich aber liebe, ist so wirklich, es gibt ja wahnsinnig viele Kartendecks, irgendwie von Yoga-Karten über ähm, Engelkarten mhm. über also irgendwas und ich kann einfach nur sagen, so es lohnt sich irgendwie hinzugucken, ähm, wenn irgendwo wenn es Karten gibt und es zieht ein das das Thema zieht dann irgendwie an, sich so ein Wunschdeck zu kaufen. Ich habe sie mir auch selber gekauft. So, du sagst man darf es nicht ich hoffe es ist nur bei Tarot und Zigeunerkarten so ich habe ja <lacht> ein bisschen alle Kartendecks selber <lacht> gekauft und ähm, kann nur sagen ich arbeite auch damit also ich habe so zwei drei lieblingskarten decks aber ich ziehe dann immer ich ziehe eine tageskarte oder wenn ich eine frage habe dann ähm, ziehe ich einfach eine karte und ja absolut ähm, das, aber das, das ist genau das was viel. ich zum
0: beispiel jetzt gerade gemacht habe also von dem her ich finde da ist überhaupt gar keine grenze gesetzt also mhm. und, und im gegenteil spielerisch, spielerisch mit umzugehen und na, auch da irgendwie früh morgens irgendein gemütlich Kaffee im Bett trinken und dazu eine Karte aus äh, welchem Kartendeck auch immer. Also ich habe schon wirklich auch sehr lustig absurde Kartendecks gesehen. Oder meine, meine Oma wurde regelmäßig von uns beschenkt mit aller möglichen von Engels Karten, was du auch gesagt hast, hm. ist keine Ahnung wohin, Naturgeister und Co. Und ja, das ist es einfach. Also ich glaube, da gibt es keine Technik das ist mhm. das Schöne daran, also vielleicht muss man da auch noch ein bisschen unterscheiden oder kann man vielleicht unterscheiden zwischen, ich, na, wir haben schon eingangs auch von Symbolen und so gesprochen, ich suche mir quasi oder ich, ich schaue mir mal an, was, 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 was für ein Symbol vielleicht in meinen Tag passt oder was auch immer, ja, also so ein bisschen mhm. oder welche Energie ist gerade da oder was auch immer ich da äh, drüber nachdenke und dann ziehe ich sozusagen diese eine Karte versus man hat wirklich gleich ein ganzes System, was man legt und, und wo auch ein Aufbau von der einen zur anderen Karte stattfindet. Mhm. Ich glaube, viel, viel niederschwelliger und ready to go ist wirklich dieses wie, wie du es eigentlich machst. Mit Karte, und das ne? geht jederzeit, und, Überall. Und, und selbst ich muss echt sagen, ich, weil ich dann auch da
1: hey, komm, ich kann das ja selber auch bestimmen und versuche da nicht so irgendwie mich dem, da gibt es jetzt diese Vorgaben, ich mache manchmal und sage so, lege Zettel hin und sage so eins zwei, drei, die Karten so, was ist jetzt irgendwie, ähm, worauf kommt es an, wo sind die Hindernisse? Mhm. So. Und dann lege ich das vor mir hin, dann lege ich die, also ziehe ich diese drei Karten, wenn wir bei drei Karten bleiben und dann drehe ich die um und damit kann ich was machen. Und das finde ich irgendwie so cool. Das ist weniger so aus diesem, oh Gott, das sind ja diese Regeln und irgendwie so, sondern. Ich will jetzt ja. einfach auf das eine Antwort haben und das, was ich gerade zeichne. Und dann kannst du irgendwas damit symbolisch um irgendwas machen. Und ja. das finde ich eigentlich eine ganz coole Geschichte und hat irgendwie auch was mit Selbstermächtigung zu tun. ne Weil dann
0: nutzt man Absolut. die Karten wirklich einfach als Symbol und als Zeichen, was man... Absolut. Ähm, und ich finde es auch viel befreiter, weil ich muss zum Beispiel sagen, das fragen mich ja öfter Leute oder gefühlt fragt mich das jeder, ob ich mir selber die Karten lege. Ich sag dann immer gerne nein. Und zwar einfach aus dem Grund, ich habe es einmal versucht, das ist Jahre, Jahre her und ich habe gemerkt, das war nicht, das funktioniert für mich nicht so gut. Also das war ein ganz komischer Moment irgendwie. Auch auch da ist gerade einfach privat viel passiert gewesen, also vielleicht auch da nicht unbedingt so der der beste Moment dafür. Und ja, ich habe dann einfach für mich auch gemerkt, äh, ist es auch nicht notwendig, weil wie gesagt, ich habe meine Mama, meine äh, Mutter, ich habe meine Frauen. Genau. <lacht> ich habe meine, meine Frauen und im besten Fall gerne äh, auch zukünftig mal noch mal mehr Austausch mit mit äh, vielen Frauen und Männern, die das eben auch selber machen sozusagen und wo man dann halt eher dahin gehen kann. Äh, ich finde es auch sehr schön in dem in dem Miteinander, aber eben für das für dieses Individuelle, was du gerade beschrieben hast, ja. Go for it, natürlich, das mache ich auch. Wie gesagt, also da ist bei mir das tarot liegt neben dem Bett, nicht umsonst. <lacht> ja.
1: Ja, cool. Ja, dann das ist halt mal cool, dass du uns so einen ersten Einblick in das Thema ähm, Karten gegeben hast. Ähm, ich denke, dass wir im Laufe der Podcast-Folgen auch äh, immer mal wieder mit anderen Menschen dazu sprechen werden und äh, nochmal einen anderen Blickwinkel darauf bekommen. Ja, was gibt's noch zu sagen? Ja, never settle for anything less than magic. Genau, dein Motto, so kann man nicht auch buchen und finden, glaube ich, ne? Und alles andere genau. wird in den noch nochmal verlinkt. Und ja, dann bis bald, Olivia. Bis bald, Andrea. <lacht> Ciao. Das war Schein und Heilig. Der Podcast mit Andrea Lottmann und Olivia Wabichler.
0: Remember, you can only
1: do right by me. When